1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و هزاران درود گرم ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهتده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، هندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید. نشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه چهارم تیرماه از تابستان 1399 خرشندی برابر با 24 ماه جوان 2020 میلادی رو پیش رو داریم. سوپ جوجه برای روح و خبرنگار بخش این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. مشتاقانه منتظر پیام های شما هم هستیم با ایمیل آدرس info at persianbms.org شماره تلفون 001 703 671 828 828, 828 شماره سرویس رسانه فارسی بهایی در واتساپ 001 24560 244 و یا صفحه ما در شبکه های اجتماعی زیر اسم هژن بی ام ایس در تماس باشید و نظرها ها و پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید این صدا صدای رادیوپیام پیام دوست از شما دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما. همراه باشید. پیام دوست امروز رو با برنامه از مجموعه سوپ جوجه برای روح آغاز می کنیم. که چون همیشه فرصت خوبی رو برای تعمل و یادگیری فراهم میکنه با هم اشنبیم
3: دوستوی عزیز وقتتون به خیلی و خوشی شاید خیلی از شما با داستانهای زیبا و الهامبخش بخش سوپ جوجه آشنا هستیم ما سعی کردیم تو این مجموعه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کنید این داستان قلبی خوب برای تکیه دادن با هم بشنوید
0: وقتی که نوجوان بودم خجالت می کشیدم با پدرم تو خیابون دیده بشم. اون خیلی قط کوتاه بود. یکی از پاهاشم به شدت می لنگید. وقتی که دو نفری با هم راه می رفتیم و دست اون برای نگه داشتن تعدلش روی بازوی من بود، مردم زل به همون نگاه می کردن. من از توجه این آدما همش خودخوری می کردم. اگه پدرم متوجه نگاه مردم می شد یا از اونا ناراحت می شد، چیزی درب کردن قدمامون کار سختی بود، چون اون خیلی با تو راه میرفت و من همیشه عجله داشتم. به خاطر همین زمان پیاده با هم زیاد صحبت نمی کردیم. اما پدرم همیشه به محض راه افتادن از خونه بهم به می گفت.
4: پسرم تو راه خودتو برو. من قدمام
0: با تو هماهنگ می کنم. پیاده ما از خونه تا ایستگاه مترو زیرزمینی و بلعکس بود. پدرم اونجا سوار قطار می شد و میرفت سر کار. ایچ وقت یادم نمیاد که حتی یه روز دیر سر کار رفته باشه. حتی اگه افراد دیگه به دلایلی غیبت میکردند، اون هر طور شده بود خودشو به اداره می این کار مایه قرور و سربلندی اون بود. حتی زمانی که ناخوش احوال بود یا حتی تو هوای سرد و یخبندون بازم میرفت سر کار. وقتی که زمین از برف پوشیده شده بود، راه رفتن حتی با کمک دیگران براش سخت بود. تو همچین مواقعی روی سورتمه یه بچگانه می نشست و من یا یکی از خوهرم وادار می کرد که با حل دادن اون تو خیابون اونو به ورودی مترو برسونیم. به محض رسیدن به مقصد با دستاش نردای پلکان مترو را میگرفت. خودشو خودش رو به پله های پایینی که یخ روی اونا به دلیل وزش هوای گرم تونل آب شده بود میرسون. بله، رسیدن به اونجا همان و تمام شدن کار همانا. چون اسکاح زیرزمینی منحتن طبقه زیرین ساختمان اداری اونا بود و اون مجبور نبود که تا برگشتن به بروکلین یعنی جایی که ما میرفتیم دنبالش از محل کارش بیرون بیاد حالا هر وقت که به این موضوع فکر کنم تعجب کنم که چقدر جرأت و شهامت لازمه تا یه مرد مسن اینقدر در معرض تحقیر و فشار روانی قرار بگیره بدون اینکه شکوه و شکایتی کنه یا اینکه ازش حرکت تندی سر بزنه میشه وقتی دور هم جمع می شدیم پدرم می میگفت...
4: من من یه موجودی که منتظره تا دیگران بهش ترهم کنند نیستم. اینم بدونین هیچ وقت هیچ حسادتی به هیچ کدوم از اونایی که از من خوشبختتر هستن یا تواناترن ندارم. تازه بعضی از شما فکر می که من آدم متعصبیم باید بهتون بگم که سخت در اشتباهیم اصلا هم اینطور نیست برای من هیچ فرقی نمیکنه که کی چه دین و مذهبی داره؟ و یا از چه قوم و نجادیه؟ اون چیزی که من بین مردم دنبالش میگردم فقط یه قلب خوبه. هر وقتم با یه همچادمی برخورد کنم کلی بهش احترام میذارم چون اون لایق احترامه.
0: حالا که سن و سالی ازم گذشته منم به این باور رسیدم که این کار معیار خوبی برای عرضیابی انسانه. داشتن قلب خوب. هرچند که خود من هنوز از کم و کیف دقیقه اون اطلاعی ندارم. فقط اینو میدونم که گاه گداری خود منم متاسفانه فاقد همچین قلبی هستم. پدرم علیرغم اینکه این که توانایی انجام کارایی که اشخاص سالم انجام میدادن و نداشت به هر نحوی سعی میکرد که تو اون کارا شرکت کنه.
4: ببینید بچه ها درسته که من نمیتونم ورزش کنم اما میتونم که یه تماشای چیه خوب باشم. من آشق به اصبادم.
0: اون اغلب برای تماشای مسابقات منم با خودش میبرد. تازه مواقعی که یکی از تیمای محلی بیسبال بیمربی شد برای روبرا کردن اوزا تو بحثای اونا شرکت میکرد. پدرم هرچند که نمیتونست برقصه، اما علاقه شدیدی به شرکت تو مجالس رقص و مهمونی داشت. اون تو این مراسم ها یه گوشهی واسه خودش مینشست و از تماشای رقصیدن دیگران لذت میبرد. با همه این تفاسیر اون همیشه حواسش به همه چی بود که هیچ وقت اتفاقی برای کسی نیفته. مثلا تو یکی از مهمونیای به یادمونندنی کنار دریا یه دفعه یه دوایی را افتاد و چند نفری با مشت و لگد به جون هم افتادن. پدرم مثل بقیه قانع نشد که یه گوشه بشینه و بزن بزن اونا را تماشا کنه. اون با ناامیدی تمام فریاد زد
4: حاضرم چونه هرکی رو که نشسته با من مبارزه کنه خرد کنم. آهای به من نگاه کنید، حواستون به منه؟ حاضرم چونه هر کی رو که نشسته با من مبارزه کنه خورد کنم
0: البته که کسی این کارو نکرد اونم با این کار فقط قصد داشت که دعوارو بخوابونه و واقعا این اتفاق افتاد همه از کار و حرف زدن اون زدن زیر خنده و دعوا فیصله پیدا کرد فردای اون روز مردم سر به سرش میذاشتن و میگفتن که حریف برای اولین بار بدون هیچ شکست خورد. فهمم که پدرم تو بعضی از فعالیت‌های زندگی از طریق من و یا به نیابت از من که تنها پسرش بودم شرکت میکرد. وقتی که توب بازی میکردم، اونم بازی میکرد. وقتی که وارد نیروی درگایی شدم، اونم وارد شد. اون که تو جنگ جهانی اول از خدمت معافیت موقت گرفته بود، تو جنگ جهانی دوم تو اداره نظام وظیفه شهرمون مشغول به خدمت شد. یه روز وقتی برای مرخصی برگشتم خونه ازم خواست که برم اداره شونو خودی نشون بدم شکی نبود که اونجا مثل دوران کودکیم که باهاش تو خیابون قدم میزدم معذب و ناراحت بودم ولی اون وقتی منو به همکاراش معرفی میکرد از ته دل گفت
4: بچه ها همه بیایید اینجا بیاید اینجا ببینید ایشون پسر منه البته که مثل خود منم هست اگه همه چی رو برا بود؟ منم میتونستم مثل اون باشم
0: پدرم سال 1961 بعد از گذراندن دورانی که شاید بشه یه عمر کامل گفت از دنیا رفت اون ماهای آخر عمرش بستری بود برای اولین بار تیه شهست سال عمر در حالی آخرین سفرش رو رفت که هیچ زحمتی به پاهاش نداد. من حالا نه تنها فقط تو روز پدر بلکه اغلب مواقع به فکرشم. آیا پدرم متوجه شده بود که من از قدم زدن و دیده شدن با اون اکراه داشتم؟ نمیدونم. اگه احساس کرده باشه، افسوس میخورم که چرا هیچ وقت بهش نگفتم که چقدر اشتباه میکردم؟ که چقدر نالایق بودم و این که چقدر متاسفم من حالا حتی مواقعی به پدرم فکر میکنم که قلب خوبی ندارم و یا مواقعی که از مسائل جزئی شکایت دارم یا به موقعیت خوب دیگران حسادت میکنم تو همچین مواقعی دستمو برای حفظ تعادل خودم روی بازوهای پدرم میذارم و بهش میگم تو راه خودتو برو من قدمامو با تو هماهنگ می میکنم.
3: خب دوستایی عزیز این قسمت از برنامه به پایا رسید. برنامهی که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد
2: خدایا رو نگهدارتون با برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست همراه بودید قبل اینکه شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت کنم یادآوری کنم که شما میتونید برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم ترژن بی ام دنبال کنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @trgenbmscontact
5: این اون انده تو بودی پیرهن ابر درید رفت و گم شد تو غرور رفت و از همه برید که روی عاشقی طرح دلتنگی تنگی کشیم رفته پر شکستشو توی تنهایی ندید من اون پرندم اون گخسته هر پر پاکم روی یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خوک رختی قشنگه <موسیقی> توی واپسی نفس تو یادمی هم پروز باستو میتونی فوق باشی برام نفس بیا هم هوای من من سمیمی منو از اینجا بباد تا این جخته قدیمی من اون پرندم گنگو خسته هر پر پاکم روی یه سنگ هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خود رختی قشنگه یه پرام چید بیا هم هوای من فقط توی صمیمی منو از اینجا بب توی جفت قدیمی ی پری کر رخت تو بود حالا واسه خود رختی گشانگی
2: و این شماش اروندگان عزیز ما و این هم خبرنگار از رادیو حیام دوست خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه همراه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم، با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره از اثرخطای خبری در برخی از رسانه های این سوبو و و فراسوی ایران زمین. روزنامه گزارشگران بدون مرز احکام زندان علیه سرروزنامه‌نگار ایرانی شهرام سفری، حیوان سمینی بهبهانی و خسرو صادقی بروجنی را محکوم کرد. سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانومه غلیان در آزرماه 1398 خوشیدی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال حبس تعذیری محکوم شد محکومیت فریبا اشتری شهروند باهایی به شش سال حبس تعذیری و اعتصاب غذای زینب جلالیان زندانی سیاسی در زندان غشک ورامی و, و اینها از جمله سرخط های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. اما شکی نیست که نژادپرستی بزرگترین چالشی است که در عصر حاضر جامعه آمریکا با اون روبروست. آفت مزمن و ویرانگری که حداقل در این کشور حدود 400 سال تداوم داشته. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاثیرات شوم تبعیض نژادی نه تنها اخشار و ساختارهای جامعه رو به طور آشکارا و پنهان تضعیف میکنه. بلکه سلامت روحی و روانی افرادی که این تبعیض رو در طول زندگی بارها و بارها تجربه کردند به خطر می مسیر زندگی اونها رو به کلی تغییر میده ده و فرصتهای پیشرفت و شکوفایی استعدادها و هاشون رو از اونها سلب می کنه. در مورد تأثیرات نجات پرستی بر سلامت روحی و روانی انسانها گفتگوی کوتاهی داریم با خانم مژده روحانی مدیر اجرایی مرکز عدالت و تندرستی دنووا در شهر کمبریج در ایالت مین خانم روحانی در طی 20 سال گذشته با آسیب دیدگان شکنجه و ضربه های روحی ناشی از جنگ، خشونت، قشوق انسان و انواع نقض حقوق بشر کار کردند مشاوره سازمان های مختلف غیرانتفاعی انتفاعی رو در زمینه تشکیل برنامههایی برای ایجاد ظرفیت و توانایی به عهده داشتند و در نشست متعدد ملی و بینالمللی پیرامون موضوعات مرتبط با سلامت روانی پناهندگان و رابطه سلامت روحی و روانی با توسعه اجتماعی سخنرانی کردند با هم به خانم مژده روحانی خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم خانم موژه روحانی وقتتون به خیر به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم از اینکه دعوت من رو برای این گفتگو قبول کردین
1: خیلی ممنونم از دعوت شما و همچنین عرض ادب دارم به شنوندگان برنامه‌تون سپاسگزارم
2: خانم روحانی امروز در مورد تاثیرات روحی روانی تبعیض نژادی صحبت کنیم موزلی که این روزها نه تنها در جامعه آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان برجسته شده در آغاز این گفتگو در مورد این
1: تاثیرات اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم با عنوان شخصی صحبت میکنم که خودم تبعیز نژادی رو تجربه نکردم ولی متاسفانه دوستان بسیار زیادی داشتم که در طی سالیان این تبعیز نژادی رو تجربه کردند و متاسفانه هنوز تجربه میکنند و تأثیر این میتونه خیلی خیلی امیق باشه و وقتی که داریم راجع به تبعیض نژادی خصوص در این مملکت در آمریکا صحبت میکنیم یک چیزی نیست که داریم راجع به امروز یا دیروز صحبت میکنیم ما داریم راجع به تأثیری که روی نسلها گذاشته شده صحبت میکنیم ما داریم از زمانی که بردهداری در این مملکت رواج داشته صحبت میکنیم و اثرات این تبعیز و اون بردهداری اینها به خودی خود از خود بین نمیرن و با وجود اینکه که به هر حال پیشرفت حاصل شده نمیشه اونها رو نادیده گرفت ولی همچنان بسیار بسیار هنوز کار داریم که انجام بدیم و باید در نظر بگیریم که این تبعیضات و عدم توانایی در امور جامعه از نظرهای مختلف چقدر میتونه روی سلامت روح یک انسان اثر داشته باشه یا روی سلامت نسل ها این اثرات شدید روانی اون چیزی هستش که از یک نسل به نسل دیگه میتونه منتقل بشه و همینطور نسل ها ناقل اون میشن و این چیزی هستش که به مرور زمان همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و اگر ما نتونیم راجع به اون کاری انجام بدیم که اون اشتباهات گذشته از بین برن که اصلاح بشن فقط میتونیم به اثرات منفی که بروی سلامت روح و روان انسان‌هایی که این تجربه ای تلخ رو دارن میذاره واقعا اضافه بکنیم و متاسفانه اونها رو از حضور در طبقات مختلف اجتماعی و کاری محرومشون کنیم یه انسان حق این رو باید داشته باشه که از کلیه امکاناتی که یک جامعه برای اون به وجود میاره بتونه استفاده بکنه و اینجا ما در بعد دو تا سال رو جواب بدیم و این این هستش که در تبعیض نژادی اول آیا امکانات به طور مساوی برای همه افراد یک جامعه وجود دارن که به تب جوابش است و دوم اینکه که اگر هم امکاناتی وجود دارن آیا واقعا همه به چور مساوی میتونن از این امکانات برخوردار باشن و حق استفاده و بهره برداری از اون امکانات و فرصتها رو دارن و متاسفانه وقتی داریم رو جبه تبعیز نجادی صحبت میکنیم باز هم جواب است پس فکر کنیم که این چه تاثیری میتونه روی سلامت روح و روان انسانها داشته باشه وقتی که یک شخصی که تحصیلات عالی داره، یک شخص سیاه که تحصیلات عالیه داره و میبینه که با سالها تجربه و تحصیلات عالیه حقوقی که میگیره مساوی هست با شخص سفیدپوستی که شاید فقط دیپلمه دبیرستان باشه اون چه تحصیل روی آدم میتونه بذاره؟ و یا اینکه شرایطی وجود داشته باشه برای پیشرفت در جامعه که یک شخص سیاه میدونه که هیچ وقت شاید شانسی نداشته باشه که کاندیدی باشه ولا اینکه کلیه شروطی که لازم هست برای یک کار خاصی، برای یک موقعیت خاصی اون شخص شاید داشته باشه ولی به خاطر نجادشون به خاطر رنگ پوستشون محروم میشن از اون موقعیت هایی که میتونن داشته باشن برای پیشرفت در جامعه و برای کمک به جامعه و جلو بردن جامعه و این خیلی دردناک هست و اثرش میتونه بسیار عمیق باشه و همونطور که گفتم میتونه روی نسل های مختلف اثر بذاره و از نسلی به نسل دیگه
2: پیدا کنه. ما امروزه در جهانی زندگی میکنیم که باید گفت اکثر جوامه انسانی با نوعی یا انواعی از تبعیض روبرو هستند بقیده شما آیا تأثیرات منفی روحی روانی نژادی جدی جدیتر و یا وخیمتر از تأثیرات انواع دیگه تبعیز هست به روایتی آیا فرقی می کنه که یک انسان از چه نوع تبعیزی رنج برده و متحمل آسیب های روحی روانی شده؟
1: اینکه آیا تفاوتی می که یک فرد قربانی چه نوع تبعیزی باشه یعنی آیا تبعیز نجادی تأثیر تر و فاهشتری داره از انواع دیگر تبعیز ببینید تبعیز همه نوعش بده هیچ نوع تبعیضی نیست که من بتونم شخصا بهش کنم بگم نه این تبعیض در جای خوب بوده و باعث پیشرفت شده و یک اثرات مثبتی از خودش باقی گذاشته حالا تبعیض چه از نوع قومی باشه چه نژادی باشه چه طبقاتی باشه چه از نوع مذهبی باشه چه اقتصادی باشه انواع مختلف از این تبعیض رو میتونیم متاسفانه در بسیاری از جوامع ببینیم ولی فکر میکنم مسئله که راجب تبعیض نژادی قابل توجه هست اینه که بودن یک انسان یعنی انسان بودن یک فرد رو سوال سؤال میبره وقتی که داریم شهر راجب یک مثلا امور طبقاتی صحبت میکنیم یا تبعیضات، اقتصادی و اجتماعی صحبت می این به کنه وجود یک شخص بر نمیگرده و در تبعیض نژادی داریم انسانیت یک شخص رو زیر سوال می‌بریم. یعنی اینجا داره گفته میشه که ارزش این شخص به خاطر نژادش به خاطر رنگ پوستش از بقیه افراد بشر پایینتره و ببینیم که خب این چه لطمه میتونه بزنه به افرادی که دچار این تبعیض واقع میشن وقتی که تفاوت بذارن در یک جامعه بین ارزش وجودی انسانها ارزش نهادی انسانها و در از که میگن اینه که شما ارزشتون از بقیه انسانها انسانهای سفید پوست به رخ هست کمتر هست و از این لحاظ من فکر میکنم که واقعا تأثیرش میتونه تا اعماق وجود افرادی که دچار این تبعیض واقع میسن نفوذ کنه و اثرات بسیار منفی از خودش باقی بذاره.
2: بله خیلی ممنون از تجربه‌های عینی شما از تبعیض نژادی در کشور آمریکا بپرسم و مقایسه شما از تأثیرات این تبعیض با تبعیضی که شما و خانواده شما در ایران
1: متحمل شدید. جالب هست که شما سوال کردید الان از من راجع به تجربه هایی که داشتم اینجا در آمریکا و اینکه که کنم با تجربه هایی که خودم در ایران داشتم از نظر تبعیضات مذهبی خب به عنوان یک شخص باهایی درسته در ایران ما با تبعیضات زیادی مواجه بودیم همونطور که احتمالا شنوندگان شما میدونن بعد از انقلابی که در سال 79 در ایران اتفاق افتاد دیگه باهایان حق کار کردن در مشاغل دولتی رو نداشتند. بسیاری از مشاغل خصوصیشون همچنان اخراج شدن اونهایی که حقوق بازنشستگی میگرفتن مجبور به پس دادن اون حقوق به دولت شدن جوانان باهایی از رفتن به دانشگاه محروم شدن و بسیاری بسیاری موارد دیگر که شاید خارج از وقت این برنامه باشه و به هر حال چیزهایی که گفتم شامل من هم میشد و بضافه اینکه به هر حال متاسفانه در این ماجرای انقلاب من پدرم هم از دست دادم و متاسفانه به خاطر اعتقاد مذهبیش اعدام شد به دست دولت و بر حال سالهای بسیار سختی بود. ولی چیزی که الان به ذهن من میاد یک تجربه هست که هیچ فراموش نمیکن. و اون دیداری بود با یکی از دوستان سیاه زمانی که تازه من وارد آمریکا شده بودم و با زبون خیلی شکسته انگلیسی خودم سعی می کردم ارتباط برقرار کنم و این دوست عزیز هم باهایی بودن و از باین سیاه آمریکایی، و از من خواستن که یکم کم براشون راجع به اتفاقات ایران بگم و اینکه چطور بوده و عذیتها آزارها، همون تبعیضات به چه شکل بوده برای جامعه و من همون چی که میتونستم همونجوری گفتم با اون زبان شکسته انگلیسیم براشون کمی توضیح دادم و چیزی برای من گفتن که این خیلی اثر عمیقی روی من گذاشت و هیچ وقت این رو فراموش نخواهم کرد بعد از اینکه من یک سری توضیحات دادم به من نگاه کردن و گفتن اقلا وقتی که تو از خونه بیرون می اومدی وقتی که افراد دیگه تو رو تو صابون می دیدن همون لحظه نمیفهمیدن که تو باهایی هستی و تو زمانی که نمیدونستند که تو باهایی هستی شاید از دست آزار اونها در امان بودی ولی لحظه ای که من به عنوان یک بچه از زمانی که یادم هست از دم خونم میومدم بیرون همه با شک به من نگاه میکردن میدیدم که همه کیفشون رو محکمتر میگیرد میدیدم که همه مسیر راه رفتدشون رو عوض میکردن یا به اون طرف خیابون میرفتن و فقط و فقط این اتفاق میفتاد به خاطر رنگ پوست من یعنی من هیچ چیزی نداشتم که بتونم پشتش بتونم قایم شم نه که میخواستم قایم بشم ولی برای من همیشه تجربه میبود که در دل مشکلات در دل جامعه بعد وارد میشدم و هیچ گونه حمایتی نداشتم به خاطر اون شخصی که بودم که اون در لحظه برای همه ایام بود یک پسر کوچیک سیاه پوست و الان به هر حال یک آقای سیاه پوست که واقعا چه خدماتی کردن در طی سالیان و واقعا باعث افتخار هستند در جامعه آمریکا با کارهایی که انجام دادند و من اسمشون رو اینجا به کار نمیبرم چون ازشون اجازه نگرفته بودم که این خاطره رو به هر حال اینجا مطرح بکنم ولی در هر حال خیلی اثر امیقی روی من گذاشت که به عنوان یک دختر جوانی که اینجا آمده بود و فکر میکرد از جامعه کوچیک اومده که بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته و خیلی مهم بود که این درسی که من از این گرفتم که برای ما که اتفاقا خیلی تمرکز میکنیم روی بهبود جامعه، روی جامعه سازی، جامعه نوینی ساختن و بود خدمت برای ما خیلی پررنگ هست به جامعه بشری، چقدر مهم هست که بتونیم با مشکلات افراد دیگر جامعه آشنا باشیم و انها رو طوری درک کنیم مثل اینکه این مشکل برای خود ما اتفاق افتاده و فقط خودمون رو مشغول رسیدگی به مشکلات خودمون یا اطراف خودمون نکنیم بتونیم واقعا جهانبینی داشته باشیم که فراتر بره از جامعه کوچیک خودمون
2: خیلی ممنون، پرسش بعدی من این هست که همه ما چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی چگونه میتونیم به افرادی که تحت تبعیض قرار گرفتند و یا آسیب دیدند کمک بکنیم؟ توصیه شما در این زمینه چی هست؟
1: این که ما چطور میتونیم به افرادی که تحت تبعیض با شدن کمک کنیم حالا چه فردی یا چه جمعی فکرم مهمترین کمکی که میتونیم بکنیم این هست که واقعا سمیمانه از تحق قلب رو بپذیریم که ما جواب آخر را نداریم. راه حل آخر دست من به امانه یک شخص نیست مخصوصا در جایی که من خودم دچار این تبعیض قرار نگرفتم و این یک اشتباهی هستش که من خیلی دیدم اتفاق میفته در کار مثلا حقوق بشر در کار مثلا مراکز غیر انتفاعی که فرض کن از ممالک غربی میرن و به ممالک رو به توسعه میخوان کمک بکنن در ممالکی که فقر بسیار هستش و همه با اون طرز فکر خودشون با جهانبینی خودشون و با اون چیزی که خودشون فکر میکنن راه حل هست میرا وارد این جوامع میشم بدون اینکه واقعا خودشون رو آماده کنن و به طور صادقانه بخوان گوش بدن به اون جامعه به اون افراد اون جامعه که مشکلات رو اونها چطوری میبینن اونها چطور تعریف میکنن اونها چه راه حلی براش توصیه میکنن و تجربه کردن این مشکل از دید اونها چه احساسی داره نه اونکه من چی فکر میکنم شاید به واسطه درسی که خوندم به واسطه تجربه کاری که دارم به خاطر تخصصی که در کارم شاید داشته باشم من نوعی بخوام فکر کنم که خب احتیاجی نیست که هیچ کاری انجام بشه من, من خوب میدونم که راه حل چی هست و بنظر من این بدترین اشتباهی هست که ما میتونیم بکنیم کمک ما این هست که بدونیم همیشه باید در حالت یادگیری باشیم و حالت یادگیری میطلبه که واقعا خودمون رو باز کنیم به انواع امکاناتی که وجود میتونه داشته باشه برای ما و خودمون رو آزاد کنیم از تعصبات ذهنی که داریم افکاری که در کنه وجود ما ریشه کرده و شاید خودمون ازش قافل باشیم همش ما میگیم که نه ما که تبعیض نژادی کنیم ما که ریسیس نیستیم همین که به این راحتی میتونیم این حرف رو بزنیم اتفاقا به نظر من هستش که نه پس ما هستیم ریسیس چطور ما میتونیم به این راحتی این ادعا رو بکنیم اگر واقعا نرفتیم و کنه وجود خودمون رو بررسی نکردیم نه یک بار کاری که باید هر روز انجام بدیم ما نمیدونیم که در ارتباطات روزانهمون، در کار، در جامعه با دوستانمون چه کارهایی ممکنه کرده باشیم که واقعاً اونها رو رنجونده باشه و این کار واقعاً تبعیض نژادی میتونه باشه یا به اصطلاح انگلیسی میتونه یه مایکرو اگریشن باشه و ما خودمون هم از اون قافل بودیم شاید واقعاً ناخواسته بوده باشه ولی اگر که در این حالت یادگیری نباشیم راه رو به خودمون میبلدیم و نمیتونیم اینجوری هیچ تغییری یا تغییر مثبتی در اجتماع به وجود بیاریم اگر هم کاری بکنیم اون تغییر متاسفانه بیشتر منفی خواهد بود چون که ما با یک فرضیه ای رفتیم داخل این جریان شدیم که این واقعا حق ما نبوده که اون فرضیه رو ما بیان بکنیم کار ما این بوده که یاد بگیریم و با هم کار کنیم. با هم گام به گام پیش بریم و اگر بتونیم بنظر من این کار رو بکنیم بسیار مهم هست در چند هفته گذشته بعد از مرگ بسیار غمناک آقای جورج فلوید چقدر من این جمله رو شنیدم در های مختلف و از دوستان سیاه که اینکه ما بگیم که من ریسیست نیستم کافی نیست باید بگیم که من بر ضد تبعیض نژادی هستم. چون وقتی فقط به طور تنها میگیم که من ریسیست نیستم یک موضع منفعلی واقعا اینجا داریم. یعنی که فقط من میخوام خیال خودم رو جمع بکنم. و اینو به خودم میگم برای دلگرمی من نیستم این آدم ولی خب من چیکار میکنم ضد ریسیست بودن یعنی چی ضد تبعیض اجتماعی بودن و این دو تا متفاوت هستن و دیدم که این دوستان عزیز ما رو دعوت میکنن به واقعا اینکه عمل بکنیم و در عمل نشون بدیم که ما چطور میتونیم با این موزه اجتماعی بجنگیم و چه رولی میتونیم بازی بکنیم تا انشالله بتونیم که گامی در راه حل این موزه اجتماعی برداریم
2: آخرین پرسش من این هست که در جهت ریشه‌کن کردن تبعیض نژادی در آمریکا چه تغییرات و یا اقدامات مثبت و امیدبخشی بوده که برای شما برجسته بودند و تا چه حد شما به تغییرات بیشتر امیدوار
1: هستید. من به آینده امیدوارم چون فکر کنم امید چیزی هست که همه ما رو نگ میداره توی زندگیمون. اگر امید نباشه حالا در هر زمینه در زندگی دیگه چیزی برای ما نمیمونه که به خاطرش بخوایم ادامه بدیم. وقتی انسان ها تسلیم میشن که امید از بین میره. بنابراین بله امید دارم و همونطور که در اول هم گفتم، حال اقدامات بسیار مثبتی هم تا اینجا صورت گرفته نمیشه از اونها چشم بپوشیم و مهم هست که اونها رو در نظر بگیریم از اونها استفاده کنیم و بذاریم که اونها برای ما سرمشق باشن الگوی باشن برای قدمهایی که در آینده میخوام یاد بگیریم و با فکری باز دور از تعصبات و واقعا همگام در کنار دوستان سیاه افراد این جامعه در جهت بهبود جامعه، جامعهی که انشالله درش برابری و مساوات نژادی و مساوات از کلیه جهات میتونه برقرار باشه. میدونم که این خیلی زمان داریم تا به اونجا برسیم ولی باید به این جامعه فکر بکنیم و هر کدوم از ما رولی داریم که در اینجا بازی بکنیم. گاهی وقتا انقدر که اتفاقات منفی می‌بینیم شاید سخت باشه و آدم امیدش رو از دست بده و فکر کنه که توی دنیایی هستم که پر از مشکلات و مسائل و چه فایده داره کار من و واقعا نباید اینجوری فکر بکنیم چون هر عمل مثبت و درست کوچکی اثری داره و اگر ما بتونیم حتی فکر کنیم من امروز در زندگیم چیکار کردم یا هر روز زندگی میخوام چی چیکار کنم که بتونم یک اثر مثبتی اون روز از خودم واقی بذارم یا اینکه یادگیری داشته باشم یا اینکه تعصباتم رو کنار بذارم یا بتونم به فردی از افراد جامعهم کمک بکنم و به این طرز بتونم مثبت واقع شده باشم فکر میکنم همون چیزی هست که میتونه امید بده برای آیندهای بهتر انشالله برای نه فقط مملکت نه آمریکا انشالله کل دنیا خانم مجده
2: روحانی مجددن سپاسگذارم از حضورتون در این برنامه از وقتتون و از دانش و بینشی که با ما سهیم شدید و براتون آرزوی موفقیت
1: های روز دارم ممنون روزتون بخیر خداحافظ
5: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون طول و نجاد و قدرت ارزش نیست جواب هم زدائی پولیسه زده شورش نیست نه بمب به هسته ای داره نه بوم بکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی
2: کردن در اینجا به پایان برنامه های این چهار شمبه پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید راژیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم